0: Radio UNIT, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ubicadas en Avenida La Convención de 1914 Poniente, número 1204, fraccionamiento panorama, Aguascalientes, Aguascalientes. Radio UNIT, la voz de los estudiantes.
1: Entrevistas Noticias. Espectáculos. Consejos. Charlas.
2: Debate.
3: Somos talentos.
2: Somos creativos.
3: Somos revolucionarios.
2: Somos comunicación.
3: Somos unidos.
4: Universidad Interamericana para el Desarrollo presenta.
5: Unidos: la voz que necesitas. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Unidos, yo soy Mariana de Loera y el día de hoy estamos de manteles largos aquí en cabina. Primero que nada les voy a presentar a mi fiel acompañante aquí en cabina, Guillermo. ¿Cómo estás Memo?
4: Muy bien Mariana, pues aquí muy contento de esta nueva, de esta segunda grabación que estamos comenzando ahorita con, con nuestros invitados que también están muy contentos de estar con nosotros, de compartirnos un poquito de, de su labor, de la información que ellos tienen para todos nosotros. Y pues aquí con todo el gusto del mundo.
5: Súper, vamos ahora sí a invitar a nuestros, a nuestro, a presentar a nuestros invitados especiales del día de hoy. En primer lugar tenemos a Fernando Martínez. Fer, cuéntanos un poquito de qué área de la universidad eres y a qué se dedica esta área.
6: Ok, muchas gracias. Mi nombre, pues como lo mencionas, Fernando Martínez, coordinador de Educación Continua. En el área de educación continua, nosotros les apoyamos a los alumnos, todo lo referente a los cursos propedéuticos para los de nuevo ingreso. Tenemos también las aplicaciones de certificación TOIC para los que van a egresar. También tenemos diplomados eh, de titulación y todo lo referente a cursos de extensión.
5: Súper. Entonces, pues, como, como vemos, Fer, como tú nos comentabas hace un rato detrás de Mamalinas, que pues es como el primer contacto que tienen los de nuevo ingreso, ¿no? Aquí con con tu área y pues es súper importante dar ese primer pasito como para entrar bien estables a la educación de esta universidad,
6: ¿no? Exactamente eh, todos los alumnos de nuevo ingreso van a presentar eh, este curso propedéutico que es el primer paso a su educación dentro de nuestra universidad aquí en, en Aguascalientes y pues cualquier duda que tengan pues aquí con nosotros se pueden acercar en el segundo edi en el segundo piso del edificio A y con gusto nosotros les podemos apoyar
5: Súper
4: bien, Fer. Excelente, una labor súper importante para todas uh, aquellas personas que están interesadas en conocer un poquito más de esta increíble universidad. Aquí nos está dando eh, la pauta, Fernando, de que se acerquen un poquito a platicar, a conocer sobre la experiencia. Y también nos acompaña una excelente persona, Linet Franco.
7: Hola chicos, buenas tardes, Este, saludos a todos los que nos escuchan, y sobre todo un agradecimiento a todo el equipo, a toda la producción que está aquí, porque nos están permitiendo este espacio, y aparte pues nos están permitiendo ser los primeros, ¿no? Muchas, muchas gracias.
5: Invitados especialísimos, ¿eh? aquí Su... tenemos pura estrella. Siempre, <risa> siempre,
4: ¿eh? cuenten con ello, vamos a estar aquí siempre uh, invitando gente que nos pueda compartir,
5: Así es. que nos pueda
4: uh, dar información, y sobre todo pues también a... Uh, un, un momento agradable, ¿no? Aquí en cabina.
5: Así es, pero Linet, cuéntanos un poquito al área en el que tú estás enfocada y pues a qué se dedica esta área.
7: Bueno, yo soy coordinadora de experiencia estudiantil y este es el puesto como más relajiento de la universidad. Este, Nosotros llevamos lo que son los eventos, mm. llevamos el servicio social mm. y sobre todo pues como el espíritu universitario, ¿no? Que Bien. ha estado ahorita pues un poco pausado porque no hemos tenido... Pues toda esa vibra de los alumnos aquí con nosotros y ya los extrañamos muchísimo, déjenme decirles, pero por lo menos ya tenerlos aquí ya, ya se siente otra vez con vida esto. Y pues bueno, eh, lo que hacemos en mi departamento es que nosotros tenemos el programa que se llama Vive Unid, uh -huh. el programa Vive Unid son cuatro letras que es vida universitaria, valores, impacto social y espiritualidad. Uh -huh. Entonces, estos son los cuatro o sea, los cuatro rubros en los que nosotros nos desarrollamos, porque buscamos que los alumnos tengan una formación integral. Entonces, esto quiere decir que no solo van a salir de aquí aprendiendo sus materias y como licenciados o como maest maestrantes, sino que estamos buscando que ustedes tengan también la parte humana, la parte formativa, y por eso llevamos también las materias de humanidades.
5: Exactamente, y es muy importante esto que menciona linet porque, pues, como dice, tenemos que salir con una preparación completa, ¿no? Yo creo que a veces las instituciones suelen enfocarse a... Ok, aprende, 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 pero el lado humano se va quedando un poquito más rezagado. O incluso la inteligencia emocional se está quedando un poquito atrás. Y, pues, eso es en algo en lo que se está enfocando bastante en nuestra universidad. Que no solo salgamos preparados académicamente, sino que también como con un alto nivel de calidad de personas que somos, ¿no? Y hablando de este alto nivel de calidad, vamos a pasar directamente con mi compañera Caro Hernández que nos tiene a un invitado súper especial también en nuestra sección Talentos. Vamos allá.
8: Hola, bienvenidos nuevamente a Talento Unid Como siempre los saluda Carolina Hernández Y el día de hoy tengo conmigo en cabina a Kevin Altamira Eres un artista mexicano de apenas 19 años de edad Y pues Kevin, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
8: También muy bien, muchas gracias Bueno, para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, sobre tu talento, qué es lo que haces?
9: Ok, ok, mira, en primer lugar, eh, mi nombre es Kevin eh, Pero mi nombre artístico es Top T.O.P., un nombre fácil de recordar, pronunciar, lo que tú quieras eh, comencé hace dos años en esto de, de la música Y fíjate que fue raro Porque primero empecé en las batallas de freestyle Como decía acá mi compa eh, <risa> Empecé yendo a la plaza, cosas así, ¿no? En la escuela Y luego un amigo mío que también estaba También conmigo en las batallas de freestyle Me dijo que iba a grabar su primera canción Y dije, ah, no, pues qué genial, chido Y luego me dijo a mí, ¿por qué no lo haces tú? Y ya me entró la, la, curiosidad. la curiosidad, exactamente. Y empecé a buscar productores. Y tengo otro amigo que él ya se dedica más en el mundo de la freestyle. Ya va a competiciones a nivel nacional. Este, y me contactó con mi primer productor. Este, ya pues, le hablé, le dije: ¿Qué onda? Eh, ¿Cuánto me cobras? Que no sé qué. No, pues 800 por la voz, más 20 que no sé qué. Ah, está bien. Entonces fui a grabar. Eh, me sorprendió que mi primera canción no me gustó. O sea, la, la amo porque es mi primera canción.
8: Claro.
9: Pero como tal no... No, no gusta. No me, no me gusta. Pero me, me sorprende porque del tiempo que, yo, de que la publiqué, llegó mm -hmm. como a las a los mil reproducciones en mm -hmm. YouTube. Y es como que, órale, va. Pues, y desde ahí me empecé a animar más. Entonces grabé otra vez con él. Y esa rola jamás la saqué. No, no me gustó. Entonces fui a encalarme con otros productores. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? En vez de andarle pagando otros... A otros productores mejor creo mi estudio uh -huh. y ya, este, yo aprendo. Y ya me evito ese gasto de andar pagándole a otras personas. Y que no te guste. Ajá, y que no me guste. Entonces, yo para ayudarle, pues, mi gota, mi estilo, mi flow, como tú quieras llamarle. Uh -huh. Y ya, ¿no? Eh, entonces, de ahí empecé a hacer mi proyecto. Le dije a otros amigos míos, un amigo fotógrafo y un amigo que también es productor, que también trabaja conmigo. Y me dijo, a ver, ¿cuál va a ser el nombre? Y empezamos a hacer nombres. Y hicimos como un juego de palabras de México hace ruidos. Mi, mi estudio se llama Make Some Noise. Eh, y ya, pues lo adapté, compré la espuma acústica, compré monitores, uh -huh. armé mi computadora nuevamente y así. Y ya, pues empezamos a trabajar y ya dos años de aquí, de allá para acá, justamente.
8: Muy bien. Bueno, nos comentas, tienes dos años en esto y Ajá. empezó con las batallas de freestyle, pero ¿de dónde encontraste esta pasión? ¿Qué fue lo que te hizo decir.? La música es lo
9: que yo quiero hacer Fíjate, me creerás que desde muy niña yo, yo canto O sea, no te diría que, ay, mi sueño es cantar No, claro que no Pero, pues, ese típico morro que, pues, anda cantando y así y Le sí. gusta la canción y así Entonces, eh, yo siempre tuve claro que quise la comunicación y todo Siempre me llamó la atención Entonces fue cuando yo viendo videos, escuchando música y así Pues fui alimentándome Y no sé, un día, pues, empecé a improvisar y, pues, de allá para acá No he parado de improvisar, de escribir, componer Y de juntarme con las personas Muy
8: bien. Y hablando justamente de, de tus canciones que compones, que escribes ¿Hasta el momento cuántas tienes? ¿Cuántas has escrito? ¿Cuántas has producido? Fíjate,
9: canciones escritas fácil llevo más de 60 Muchas. Publicadas, producidas Publicadas llevo, tenía cinco, pero eliminé una porque me dejó de gustar <risa> Sí, o sea, yo soy una persona que si dice ¿Sabes qué? Pues, me gusta al inicio, pero si ya no se va. Muy bien. Eh, producidas, como unas 30 más o menos, ahí tengo guardadas, pero publicadas cinco.
8: Y son. Cinco, cuatro. ¿Son producidas tuyas o le produces a más personas? Unas mías,
9: viene? otras se van a México, otras aquí, otras se van a Oaxaca, se andan moviendo mis canciones por todos lados.
8: Muy bien, muy bien. Y a ver, entonces, ¿tú en un futuro te ves viviendo de la música?
9: Sí. De hecho, creo que estoy viendo una presentación ya en un restaurante, algo así. Y ya va a salir mi primer videoclip ¿Y cuándo lo
8: podemos ver? ¿Por dónde lo podemos encontrar?
9: Eh, fíjate, mi música ya se encuentra en todas las plataformas Spotify, Apple Music, Play, Play Store eh, YouTube, en, to Deezer, en todos lados eh, El video va a salir, yo creo, lo voy a publicar en un mes Un mes y medio porque le estoy haciendo publicidad al preview uh -huh. Entonces, en lo que yo le hago publicidad Pues ando trabajando en otros proyectos otras colaboraciones ya pronto se vendrán
8: Oye, pues súper interesante El claro ejemplo de Si quieres que algo salga bien Hazlo tú mismo Sí, sí, sí Este No sé si hay algo más Que quieras agregar Algo que quieras decirle A las personas que nos escuchan Algún consejo Motivación
9: Pues consejo Fíjate que lo que yo he estado viendo De No muchos en la universidad Pero de personas en general Es que No sé qué tienen el miedo De El que dirán Y obviamente todos pensamos eso ¿No? De ¿Qué dirán mis papás? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán La calle y es donde tú debes decir, pues, es que... Está bien, ¿qué dirán? Pero pues, me vale. O sea, claro. si a mí me gusta, voy a pintar en la calle, voy a cortar el pelo en la calle. <risa> sí, o sea, pues, no sé si es tan tocado que hay güey, es que sí, cortan sí. pelo en calle. Y les gusta, o sea, pues, al Lo fin de cuentas es tu firma, ¿no? ¿no? Entonces, fíjate que al principio cuando yo empecé a grabar, yo sí dije, chin, no por mis amigos, sino por mi familia. Claro. Dije, ¿Qué me, ¿qué me van a decir? Y... Pues neta, cuando yo les dije, me dijeron, pues si a ti te gusta, pues date, ya va, pues le va, gracias. Y ya, pues de, le he dado dos años justamente, yo, yo voy para tres, de hecho.
8: Muy bien, pues ya saben, si quieren hacer algo, anímense. Como dice Kevin, no importa qué digan los demás, lo importante es que a ustedes les guste. Y muchísimas gracias Kevin por acompañarnos, por, por brindarnos. Gracias por invitarme. No, es un placer para nosotros tenerte a ti y escucharte pues, hablar de esta gran pasión, de tu talento. De todo lo que has hecho para poder llegar hasta donde estás ahora Y todo el camino que todavía te falta por recorrer Y pues esperemos que nos sigas permitiendo Conocer más sobre, sobre ti, sobre tu música Y que pues más adelante te podamos tener aquí Nuevamente con, con muchísimos más proyectos Y pues también muchas gracias a ustedes por escucharnos Les recordamos como siempre que si tienen algún talento O conocen a alguien con talento Se pongan en contacto con nosotros para darles la voz que necesitan Y nos escuchamos la próxima semana
4: Acabamos de escuchar un excelente talento Hidrocálido, escuchamos a Kevin El cual está rompiendo las Grandes ligas en la música, no olviden Por favor apoyar, seguir su música Si tienen algún conocido Algo que también pueda colaborar Con, con Kevin, vamos a darle Hincapié y mucho apoyo a estos talentos
5: sí, está buenísimo, está buenísimo esto que estamos haciendo aquí, de darle difusión a los talentos, es súper importante como mencionaba Memo ahorita, que si ustedes conocen a alguien con un talento, el que sea cantar, bailar, tocar un instrumento, lo que sea, nos manden un mensajito al Instagram de, de Unidos, es arroba radio-unidos con doble i, y pues que nos manden su, su talento o el de la persona que conozcan, para irle dando difusión, lo más que podamos porque es lo más importante aquí, ¿no? Pero sin más, vamos a nuestra sección de informados, que hay información bastante importante en esta ocasión, ¿eh? Vamos.
4: Vamos a darle.
10: Es un gusto para mí estar nuevamente informándote sobre acontecimientos de la actualidad. Soy Anet Cervantes y bienvenido a tu sección de noticias. Comenzando en el ámbito político, el próximo domingo, 6 de junio, están por llevarse a cabo las elecciones más importantes en la historia de México. De acuerdo al INE, se elegirán 500 cargos federales y 19.915 locales. Será el proceso electoral federal más grande y complejo de nuestra historia. Por eso, los invito a que no se olviden a ir a ejercer nuestro derecho al voto, renovando nuestro compromiso con la convivencia pacífica y la vía civilizatoria como la mejor forma de organización social y política. Es importante mencionar que a partir del primer minuto al último minuto del domingo 6 de junio, habrá ley seca en cada uno de los estados de la República Mexicana que se lleve a cabo este proceso electoral, ya que así va a poder permitir llevar unas elecciones sin ninguna alteración del orden. El pasado 22 de mayo tuvimos la presencia de Leonardo Montañez, nuestro candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, en nuestras instalaciones de la Universidad UNID. Acompáñenme a escuchar lo que nos comentó.
5: Soy Mariana de Loera, mucho gusto. Primero que nada agradecer por parte del alumnado este espacio en tu agenda que te hiciste para venir a la institución. Y bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué papel exactamente desarrollamos
11: nosotros jóvenes en tu candidatura? Bueno, a darle continuidad a muchos programas que hoy son un éxito en la presidencia municipal, como el hecho no solo de las becas eh, les comento que fui secretario de desarrollo social de mi área y las becas y antes las becas solamente abarcaban de educación básica hasta media superior ampliamos para que fueran hasta nivel superior, recuerdo que fue la presidenta ahí a a una universidad, dice, oye, ¿por qué nosotros no entramos en el capítulo de becas? Pues cuando dice, oye, hay que apoyarles, bueno, modificamos las reglas de operación para que un sector también como el universitario tenga el alcance de acceder a las becas número uno. Número dos, otro de los programas exitosos son las becas de movilidad, el hecho de tener la oportunidad de irte a otros países, que hoy muchos de los jóvenes pues traen esa inquietud de tener esos intercambios, de aprender cosas de otras culturas, regresar a Aguascalientes implementar lo que aprendieron y seguir haciendo de este lugar un mejor lugar para vivir. Y entre otras cosas, que vamos a trabajar con el tema del emprendedurismo digital para generar asesorías, para generar mentorías, ya sea presenciales o a distancia, y donde podamos apoyarles en algo que llamamos la fábrica de sueños, desde tu idea, hasta tu plan de negocios, el apoyo de tu, de tu capital semilla para que veas germinar quizá esa, esa idea que, que siempre has querido.
10: Aguascalientes ya se encuentra en semáforo verde. Pasando en el ámbito educativo, todavía no se tiene la certeza de que todas las instituciones vayan a regresar de manera presencial. El 70% de las instituciones educativas no regresan a clases presenciales, continuarán totalmente en línea. Se pretendía que el próximo 7 de junio se retomaran las clases de manera presencial. El dirigente de la sección 1 del CENTE, Ramón García, señaló que este porcentaje de escuelas serán utilizados como centro de votación, por lo que no se encontrarán en las condiciones para regresar al día siguiente a clases. La salud de cada uno de nuestros estudiantes es fundamental. Por eso, es momento de esperar un poco más y ya cuando las autoridades nos den luz verde, estaremos nuevamente todos tomando nuestras clases en nuestras aulas. Y entrando en el ámbito deportivo, estamos a unos cuantos días de conocer quién será el triunfador de la Liga MX Guardianes 2021, quien se la disputa Cruz Azul y Santos. El pasado jueves 27 de mayo se llevó a cabo el partido de Ida, donde Cruz Azul y Santos ya disputaron los primeros 90 minutos de la gran final de Guardianes 2021, encuentro en el que la máquina salió con la victoria de 1 por 0 en el Estadio Territorio Santos Modelo de Torreón, por lo que puso en ventaja a la máquina. El marcador no me va a dejar mentir y en esta ocasión le favorece a la máquina 1 por 0. Es una buena ventaja, sin embargo, en 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Ese marcador puede dar la vuelta. ¿Será que después de más de 23 años le toque alzar su novena copa? El próximo domingo, 30 de mayo, será el partido de vuelta en el Estadio Azteca a partir de las 8.15 de la noche, en donde podremos saber el resultado de quién será el triunfador de la Liga MX Guardianes 2021. Esto fue todo por el día de hoy, nos escuchamos en la próxima, soy Annette Cervantes y esta fue tu sección de noticias.
5: Acabamos de escuchar nuestra sección informados, solo para recordarles que estén bien al pendiente de todos los avisos que se van a estar dando, que estén ahí con el ojito pegado tanto en redes sociales como acá en nuestra transmisión, para que vayan checando, que no se les pase ninguna fecha porque ya saben que luego eso de las
4: fechas... <risa> si no se despeguen de ahí, vamos a estar subiendo puntualmente todo para que ustedes estén muy preparados, muy con, con anticipación de tiempo para que o sea pagos de inscripción, para que fechas importantes o eventos importantes que esté haciendo la universidad, vamos a estar ahí muy al pendiente trabajando para ustedes. ¿Sale? Así es,
5: para que estén bien, bien atentos, bien atentos. Ahora, regresando un poquito de nuevo con nuestros invitados especiales. Fer, hace rato tú nos comentabas que el curso propedútico es como de los primeros pasitos que se da acá con el alumno de nuevo ingreso. Entonces, ahora sí, platícanos de qué trata este curso, cómo es que ustedes llevan al alumno en este proceso de ingreso a la universidad.
6: Ok, eh, qué buena pregunta me, me estás realizando. Hay muchos alumnos que tienen como la duda, se les menciona un curso de inducción, se les menciona el curso propedéutico, entonces hay mucha confusión, sobre todo el, el, el alumno cuando ingresa pues en su nueva institución, sí. los procesos pues son, son distintos tal vez a donde los, los tuvo anteriormente. Eh, el curso de inducción lo llevan sus coordinadores académicos, es una presentación para que ellos eh, tengan todas las herramientas para poder iniciar su vida universitaria desde una plataforma, eh, desde que conozcan a sus coordinadores. Nosotros vemos otra cosa, que es el curso eh, propedéutico. Este curso es para que ellos tengan una nivelación, que okay. todos tengan ciertas herramientas y ciertos conocimientos ya estandarizados. Okay. Lo llevan licenciaturas y lo llevan las maestrías. En el caso de las licenciaturas, las licenciaturas escolarizadas van a llevar un curso de razonamiento matemático, los ejecutivos razonamiento matemático y también comprensión lectora, y los de maestría van a tener habilidades cognitivas uh -huh. Estos cursos se van a estar llevando eh, Bien importante también esto sí. eh, Durante el mes de junio Porque nos han estado preguntando Que cuándo se van a estar eh, llevando estos cursos Y pues se van a estar llevando Durante el mes de junio Para que tengan un arranque Pues en forma y como, sí. como, como se debe ¿verdad? Sí, <risa> que, no, que no
4: lleguen en ceros Porque hay, hay estudiantes Que pueden ya venir de una racha De un tiempo sin estudiar Entonces claro. pueden tener un poquito de miedo no De, de decir Oye, a lo mejor hay estudiantes que ya vienen continuamente estudiando y yo a lo mejor me voy a quedar un poquito rezagado. Entonces, esto está increíble porque sí. lo retoman y entonces empiezan todos parejos y vámonos a estudiar, ¿no?
5: Y es... más que nada, como decías, como en esta racha de sin estudiar, pues claro que pasamos por un año bastante complicado y obviamente los que salieron, por ejemplo, los que salieron de prepa, que ahorita van a entrar a una nueva carrera, pues obviamente es algo... Híjoles, muy, muy difícil de cursar este, esta transición. Y pues el hecho de que la universidad esté ahí con ellos es súper importante como para ayudarles a dar estos pasitos y que entren sin miedo a la universidad, ¿no? Y que no se sientan acá como gallinas sin cabeza. En la <risa> Nada más
4: corriendo de un lado para otro, correcto.
5: Exactamente. Entonces, pues es súper importante esto que, que nos estás mencionando. Y claro, lo que tú comentabas, que pues el alumnado también sepa que obviamente, aunque a veces las cosas parezcan muy similares, como lo que comentabas del curso de inducción, el curso propedéutico, pues es importante que por parte de directivos nos estén ahí mentoreando, y sabes que esto incluye esto, esto incluye esto, y pues no son cosas iguales, ¿no? Como nos mencionabas.
6: Sí, también eh, para que se puedan familiarizar con todos los procesos, es uno de los objetivos que tiene el curso Propediótico que se realiza en el primer cuatrimestre eh, Se realiza eh, Casi cuando inician sus clases Para que ellos también puedan tener Este contacto con las plataformas La manera en que se tienen que hacer las entregas Cómo comunicarse con los docentes eh, Las plataformas digitales ya me sé, Microsoft Teams Zoom y todas estas que hay, ¿verdad? Claro. Entonces es más que nada también para eso Para que ellos tengan un trampolín Y que no sea solamente entrar eh, de lleno de seco Sino que puedan tener una vida universitaria Pues de mejor calidad desde un inicio
5: Sí, exactamente Y pues ya saben Estar bien al pendiente acá con sus cursos Estar bien al pendiente con las fechas Que no se nos vaya a pasar nada Porque ya sabemos que siempre se van desfasando cosas O se nos pasa una cosita y ya se hizo un relajo de ah. nuestra transmisión o ¿no? de nuestros cursos y tal. Pero pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No se vayan porque vamos a tener más secciones. Y además Litnet nos va a estar acompañando en una sección más adelante para que ella también nos vaya platicando un poquito más como, como nos comentaba Fernando sobre su área. Igual Litnet nos va a platicar un poquito más. Y no sé si tengan algo más que decirle ahorita a nuestros escuchas.
6: Pues nada más invitarlos a que tengan confianza. Eh, que, que, se acerquen a nosotros, estamos todos para, para ayudarlos en este, pues en esta nueva etapa de su vida, que, que se acerquen desde un inicio, si tienen alguna duda, con, con todo gusto estamos para ayudarles y pues que tengan una vida universitaria pues lo más lo más placentera.
7: Divertida, divertida
4: Súper agradable la, la información para todas aquellas personas que, como, como mencionamos, tienen un poquito de miedo Que tienen un poquito como de inquietudes Aquí no se preocupen, aquí están todos los departamentos súper bien preparados Para desde el momento en que ustedes ponen un pie en la institución o ya sea un contacto remoto a, por teléfono digital Hay personas súper preparadas y todo un desarrollo ya previo para que ustedes se sientan en confianza Para que ustedes estén a gusto y como dice Linette, se diviertan en la universidad, no solamente es estudio, hay que vivir la universidad y hay que disfrutar estos momentos.
5: Así es. Um,
4: hablando también de disfrutar, tenemos ahorita un, una sección que estoy seguro van a disfrutar muchísimo, tenemos una sección con Anet Cervantes y estos espectáculos.
10: Bienvenidos a tu sección de espectáculos, soy Annette Cervantes. En noviembre pasado se llevó a cabo la primera edición de los UNIT Awards, en donde se premiaron a algunos alumnos de UNIT que representaron los valores de la universidad, los cuales son solidaridad, caridad, fraternidad, verdad, respeto y confianza. El día de hoy tengo el gusto de estar con el ganador de la categoría de fraternidad. Bienvenido al programa.
2: Hola, muchas Gracias.
10: Eh, ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué carrera estudias en UNIT ¿Y en qué cuatrimestre te encuentras?
2: Bueno, mi nombre es Ángel Rafael Osoya Sosa, estoy estudiando la carrera de Diseño Gráfico Digital y voy ahorita en el tercer cuatrimestre.
10: ¿Cómo fue que te enteraste de estos premios?
2: Bueno, pues principalmente a nosotros, la coordinadora nos mandó un mensaje de WhatsApp por la condición que estamos viviendo ahorita de la contingencia nos mandó un mensaje y donde nos promocionaba estos premios awards Diciéndonos cómo iba la dinámica, eh, qué categorías había, cómo podíamos votar Y también nos presentaba eh, la forma de votar y cuáles eran estas como posibles categorías que pudiera haber Que nosotros pensáramos que representaran a nuestros compañeros
10: ¿Y cómo fue que decidiste participar?
2: Pues es algo curioso eh, ...principalmente... ...más que nada fue por la espontaneidad... ...cuando llegué... Y, ...al grupo de Whatsapp... ...de nosotros mismos... ...de donde a veces nos ponemos al tanto... ...que de problemas con tareas o... ...que nos pasamos de repente... ...los links de las videollamadas... ...para aquellos que no podemos entrar... ...fue así como algo espontáneo... ...que los, les dije... Eh, oigan voten por mí... ...y me preguntaron... ...sí, ok, ¿en qué categoría? Y ...yo, no sé, la que quieran... ...entonces... Al principio yo me imaginé, dije... Pues nadie va a votar por mí... Porque, o sea... No apenas nos conocemos... Era el primer cuatrimestre... Entonces decía... Pues quién va a votar con mí? por mí... Quién me conoce... Sorprendentemente... Tiempo después... Me llega la noticia... Me llega por mensaje... Oye, eh, ganaste... El... Los Unidad Awards... En la categoría de fraternidad... A lo que yo me sorprendí... Pero gracias a, a esto... A que gané... El, el, la categoría de fraternidad hubo algo consecuente como si fuera una reacción en cadena, donde a partir de ahí fue que pude comunicarme más con mis compañeros y fue que me fui conociendo más con ellos, fui conociendo sus gustos, sus disgustos, a través de los trabajos en equipo, trataba más de comunicarme con ellos, de saber cuáles eran sus situaciones, dónde vivían, qué les gustaba, qué les apasionaba.
10: Entraste justo en, en pandemia a tu primer cuatrimestre, pero ¿crees que haya influido un poco el, el, el no conocerse tanto, o, o de qué manera influyó para que ellos te, te hicieran caso y votaran por ti?
2: Me imagino yo que fue más por el hecho de que nadie se atrevía. Cuando uno entra a, de repente, tu, a tu primera clase, a tu nueva escuela, muchas veces ese es el detalle de que tienes el temor de qué dirán los demás, o cómo te puedes llevar con los demás en ese sentido entonces, más bien yo creo que fue algo como, él fue el que se animó, él fue el, el primero que dijo, ok, vamos a, a hacer algo como, como grupo como equipo, entonces me imagino que fue más por eso que dijeron ok, vamos a votar por él por el hecho de que él nos está llevando un paso adelante a que nos comuniquemos entre nosotros.
10: ¿El ganar este premio te ha ayudado a tener mejor comunicación con tus compañeros?
2: Sí, sorprendentemente sí. Al principio era algo más cortante la comunicación, por el hecho mismo de, de no conocer quién está atrás de la pantalla, de, de dónde es, este, si tiene los mismos gustos que tú. Eso habría que de repente compañeros así, eh, con un simple oye, no entiendo esta tarea, o oye, este, te puedo preguntar algo. Fue algo que llevó a que se diera más la confianza y la comunicación y abrió el espacio de que más se abriera el círculo de comunicación entre nosotros mismos, incluso personas que de repente no se habían visto, dirías tú, desde secundaria, desde primaria, ahí mismo supieron que ahí estaba, en ese mismo grupo.
10: ¿Y te sorprendió ganar la categoría de fraternidad?
2: Mucho, porque nunca me imaginé ganarlo, o sea, te digo, fue algo como espontáneo, como tú dices, me voy a comprar este billete de lotería, y dices, pues, a ver si cae, y te lo ganas, entonces algo así como de, no te lo esperabas, pero a la vez lo agradeces.
10: Y platícame, ¿cómo fue tu experiencia al, al recibir tu premio? Me imagino que fue de manera también virtual, por lo mismo de que seguimos en pandemia, y no se pudo hacer presencialmente.
2: Sí, eh, a la hora que nos comunicaron, los ganadores, luego, luego nos dijeron que la premiación iba a ser de forma virtual a lo cual nos explicaron cómo iba a ser la dinámica, eh, qué día nos teníamos que presentar eh, a través del link que nos mandaban y que iba a estar presente el rector de UNID. a lo cual al principio pues eran nervios porque decía ni yo conozco cuál es el valor, ni sé si en verdad gané o esto es una, una broma, un sueño, no sé. Entonces, um, pues sí, al momento en que nos presentaron ahí, ...que incluso descubría personas... ...que también habían ganado otros valores... ...e incluso me interesé... ...por saber cómo es que habían logrado... Eh, ...ganar esos premios... ...porque incluso no había personas como yo de... de mi edad... ...sino que había personas de mayor edad... ...media edad... ...entonces era como un boom... ...un shock al saber que... ...no simplemente los valores... ...los puedes conseguir con el tiempo... ...sino que incluso... ...aunque no te des cuenta... ...factores, personas... ...todo lo que te rodea... ...da un cambio a, a... tu entorno... ...y hace que... ...descubras que no solamente... ...tú puedes dar ese valor... ...sino que a ti mismo te lo puede enseñar otra persona... ...dígase de otro estado... ...de otro país... ...de otro color, raza, religión... Mm, ...es sorprendente... ...la primera vez que vi... ...que empezaron así... ...en fila los valores... Eh, vi de repente una mamá que había creo que ganado eh, una de las categorías no recuerdo ahorita bien cuál mi, mi memoria me falla de repente pero me sorprendió porque estaba era una mamá joven, estaba su hija más grande, su hijo bebé su madre y creo que un, un abuelo de ella y me sorprendió que incluso la gente que a veces piensa que vas a tener muchos tropezones en la vida, de repente te puede enseñar un valor tan importante.
10: ¿Y qué experiencia te llevas al ganar este premio?
2: Confianza. Porque mmm, desde muy chico se me hizo muy difícil el hecho de, de comunicarme con los demás, el cómo encajar en un grupo, porque ese es el temor más grande, encajar en un grupo. Hay grupos en donde cabes perfectamente otros en los que tienes que hacer cosas para caber dentro de ellos, otros en los que te aceptan, pero más por lástima. Entonces, el encajar en un grupo es difícil. Y el hecho de... como esa forma, dirán algunos, eh, boba, tonta, de decir, voy a atreverme a hacer algo que los demás no hacen, de repente te puede abrir puertas en las que incluso te ayudan a darte confianza okay. y a comprender eh, cómo es que puede incluso la persona más alejada de la sociedad incorporarse a la misma.
10: Como ya vimos, estos premios te pueden ayudar a, a crecer como persona, a, a seguir este teniendo, uniéndote con tus amigos, compañeros, que a lo mejor no los conoces presencialmente, pero desde, desde una pantalla puedes sentir como ese, compañer, ese compañerismo que te dejó este, estos premios awards. Como pudimos escuchar, eh, estos premios, esta oportunidad que nos da la universidad es parte fundamental ya que te permite eh, el unirte con tus compañeros y aunque no los conoces presencialmente, no has tenido la oportunidad de estar con ellos en un salón de clases, o, únicamente ha sido virtualmente, este, creo que eso te ha unido un poco más. Y pues los invito a que ya próximamente se va a abrir nuevamente la convocatoria por estos premios UNIDA Awards y para que participen, ya que no únicamente eh, son de la misma carrera, te dan la oportunidad de conocer a compañeros de otras carreras y pues ir, ir haciendo más amistades. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirme hacerte esta entrevista.
2: No, muchas gracias a ustedes.
5: Y
10: los invitamos a que sigan sintonizando Radio Unidos.
5: Agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado especial Ángel por estar aquí una vez más con nosotros en esta cabina Agradecemos también a nuestra compañera Annette por esta sección tan impecable ¿Y cómo viste Memo? ¿Cómo viste estos premios que se acaban de dar aquí en UNID?
4: Pues banda, ya saben, ya aquí tenemos, ya tuvimos la presencia de Ángel, el cual fue un ganador de los UNID Awards ...motívense, aplíquense para que ustedes también puedan llevarse uno de sus premios... ...como decía Ned, como dice mi compañera Mariana... ...no solamente es entre tus compañeros, puedes conocer más gente de las carreras... ...puedes interactuar, puedes disfrutar y puedes también enriquecer un poco más... ...tus, tus valores que es algo importante aquí en la UNIT.
5: Y además es importante para esta vida universitaria que estamos llevando... ...pues tener relaciones de calidad con las personas... ...y créanme que estar participando en todas estas actividades que UNIT tiene para nosotros... Obviamente nos va a abrir puertas para conocer a más personas y pues para hacer amigos, si no es de por vida, pues al menos para nuestra vida universitaria, ¿no? Sí,
4: claro, sí, claro. Motívense y vamos a estar aquí dándoles apoyo y seguimiento a todos ustedes, ¿eh?
5: Efectivamente. Y hablando de seguimientos, ahora vamos a pasar con la segunda parte de la entrevista de mi compañera Monse Rivera. Vamos con ella.
3: Bienvenidos nuevamente a esta sección de investigaciones en donde cada semana les estaré trayendo a un nuevo invitado egresado de UNID, el cual nos contará su historia de éxito cómo es, que fue su, su paso por la universidad qué es lo que más le gustaba y qué es lo que está haciendo actualmente también recuerden que tendremos datos curiosos sobre la universidad cosas que no conocían, pues para que conozcan un poco más acerca de ella yo soy Monse Rivera y el día de hoy les traigo la segunda parte de la entrevista con Luta Foya una gran comunicadora que tenemos aquí en Aguascalientes, así que
12: quédense y disfrútenla. Fíjate que sí, no, nunca es tarde, de pronto nos privamos mucho porque pensamos que no tenemos ya la edad, que no tenemos dinero, que ya no es tiempo. Tú lo dijiste hace un momento, mientras hay vida, hay oportunidad. Sí, el tema es que sigas soñando, que no te permitas conformarte con lo que ya tienes o lo que ya eres. El ser humano evoluciona, entonces nosotros tenemos que seguir evolucionando. Uh -huh. Y yo te puedo decir que a raíz de que estudié mi carrera, que recién me gradué, apenas estábamos cumpliendo, o por cumplir 10 años que salí de la carrera, 8 años que terminé mi maestría, y me ha cambiado la vida de una forma que ni tienes idea, Monse. Increíblemente, Increíble. yo soy otra persona de antes de entrar a la universidad hasta hoy completamente distinta.
3: Y lo vemos, no es de las para mí es de las comunicadoras más influyentes que tenemos aquí en Aguascalientes y sea poco el tiempo que tenga de carrera, ya su nombre suena muy fuerte, es muy, muy conocida.
12: Pues me ha costado mi trabajo poner mi nombre eh, en algún sitio, pero no es por popularidad, no es por fama, porque yo creo que algo que nos distingue a los comunicólogos es que no estamos en esta carrera por fama. Creo que estamos aquí porque sabemos que podemos aportar y es mi caso, yo no estoy aquí para ser famosa. Sí quiero que mi nombre sea escuchado porque quiero que sepan que tengo algo que compartir. Y pues la única manera de que la gente conozca el centro de capacitación, pues es difundiendo los servicios que ofrecemos. Pero no por el afán de ser famosa ni popular. En realidad no es algo que me mueva. Pero sí te puedo decir que disfruto mucho ir a la televisión, disfruto mucho ir al radio, disfruto mucho cuando me veo en una entrevista en el periódico, cuando me veo en una revista. Sí lo disfruto. Claro que sí, porque ahí veo reflejado un poquito, eh, el desde otro ángulo, ver un poquito lo que la gente percibe de, de tu servidora, pero lo hago con mucho cariño, por supuesto, pero mucho compromiso, mucha responsabilidad.
3: Claro, es el reflejo de, de su trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo ha construido día con
12: día. Todos los días, aquí no se descansa. Te de, de, Debo confesarte que yo renuncié a mi plaza de secretaria justamente hace ocho años, que fue cuando concluí la maestría, porque... Fue cuando sentí que ya era necesario empezar a, a cambiar, que ya no quería quedarme como secretaria. Creo que son oportunidades que pocas veces se presentan y si no las tomas, se te van. Y yo decidí tomar esa decisión con mucho miedo, mucha incertidumbre, porque no era fácil a mi edad renunciar a una plaza federal. No era fácil eh, ir a nada, porque no tenía seguro nada. Dijeras tú, no, pues ya tenía una propuesta de trabajo. No, no tenía nada.
3: Arriesgarlo todo.
12: Arriesgué todo pero no me arrepiento, ¿eh? Renuncié cerré mi ciclo allá en la institución donde yo trabajaba, donde duré 24 años. Renuncié con el corazón lleno de alegría y de agradecimiento y al día siguiente yo estaba en Televisa, Aguascalientes, como parte del elenco, como voz en off del programa de revista. Se abrió todo un mar de posibilidades a partir de entonces. Entonces creo que sí es importante entender que Seguimos cambiando, seguimos creciendo, hay que seguirse preparando y que, pues, se transforma a uno. Y aquí estamos transformándonos todos Todo estamos se viendo.
3: acomodó como tenía que pasar.
12: Los tiempos. Yo claro. Y es el bueno que le pone a uno y, y yo nada más me dejo guiar. Sí, claro. Ves?
3: Ahora, ¿qué es lo que más le gustó o le gusta de su universidad?
12: De mi carrera, mi. de mi escuela. Uy, te voy a decir una cosa. Hay algo muy importante que yo siempre he reconocido y te lo puedo reiterar hoy. Fue el trato que recibí cuando entré a la universidad. Ese primer día que yo llegué a solicitar informes, salí inscrita de la escuela. Ese día tuve la fortuna que traía dinero en la bolsa, ¿verdad? Entonces yo fui y pagué mi inscripción, pero la realidad es que me encantó así. Me dejó encantada el trato que me dieron ahí en la universidad. Eh, el trato amable, el trato cálido, el mirarte a los ojos, el ofrecerte y guiarte porque yo iba con dudas, yo no sabía qué quería, no, ni cómo. Sí, sabía que la carrera sí la quería, pero no sabía qué me, me enfrentaba. Y recibí una información tan precisa, tan oportuna, un trato tan cálido que me encantó. Entonces, es una de las cosas que más recuerdo con mucho cariño. Me gusta mucho que es una universidad pequeña, aunque ha crecido tantísimo en los últimos ¿Qué? años, pero sigue siendo una universidad pequeña en donde todavía se siente calidad, se siente calidez en el trato. Me gusta la cercanía que tiene, por ejemplo, la parte directiva administrativa con, con el alumnado. Somos una familia, no podemos estar separados ni cada quien por su lado, puesto que cada quien forma parte esencial de este equipo de trabajo, ¿no? que son los alumnos, la parte administrativa y la directiva. Entonces, para mí eso fue muy importante. Otro aspecto que me encantó fue precisamente el tema de las instalaciones. Es algo que me gusta muchísimo. Me encantan las instalaciones que tiene la UNID porque hay oportunidad de hacer radio, hay oportunidad de hacer televisión, hay oportunidad de hacer vínculos con empresas para hacer tus estadías. Creo que todo eso es muy fundamental.
3: Sí, te hacen sentir en casa, ¿no? no te Absolute. quieres ni ir, se acaban las sí, clases y te y quieres, quieres quedar.
12: Permanecer, sí, quieres sí.
3: Y ahora de su carrera, ¿qué es lo que más le gusta?
12: El poderla desarrollar. El poderla desarrollar, el poder decir estoy haciendo lo que soñé y va 100% alineado a todo el aprendizaje académico que tuve. Eso es lo que más me encanta y saber que todavía puedo seguir aprendiendo y que todavía puedo seguir creciendo. Eso es lo que más me encanta.
3: El aprendizaje es poder, lo dicen, ¿no?
12: Dicen, les creemos. ¿Tú qué claro, piensas? Claro que sí. <risa> ¿Cómo ver?
3: ¿Qué, ¿Cómo le abrió las puertas estudiar en UNIF
12: al, al egresar, no? Bueno. Creo que la parte más importante es precisamente este vínculo que generan a través de las estadías. Los convenios que se generan de la universidad hacia las empresas para ir perfilando al estudiante es esencial. Y a mí me dio oportunidad de experimentar en una casa productora el tema de hacer guiones, cuando yo no me imaginé que podría saber esta parte. El poder aparecer a cuadro. Yo empecé a hacer comerciales masivos, cuando estaba todavía en la carrera, mis profes confiaron en mí, me mandaban a castings y me quedé con dos, tres castings y, y me pagaban por eso. Entonces, ahí es donde te das cuenta que todo el aprendizaje que traes, y aparte, la calidad de los profes es fundamental también. Que tienen carrera, que tienen prestigio, tienen trayectoria y son los que te ayudan y te impulsan, te guían. Entonces, para mí fue muy importante ese acercamiento que tuve con, con el campo laboral dentro de la materia, porque te ya era secretaria, uh -huh. Pero ya dentro del área de la comunicación fue fundamental. La estadía me acercó y me aclaró muchas dudas y dije, sí, esto es lo que quiero.
3: Y se ve reflejado el lo que los profesores nos enseñan ¿no? al momento de salir a, a la experiencia. Una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, aplicarlo.
12: Totalmente.
3: Bueno, muchas gracias eh, por su tiempo, tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros para Radio Unidos, que es un proyecto que estamos empezando. Antes de terminar, ¿algún consejo para los alumnos UNID, la comunidad UNID que está empezando, que está por terminar?
12: Claro que sí. No, al contrario, gracias por pensar en mí. Insisto, reitero, eh, felicidades por este proyecto. La universidad tiene mucho que seguir aportando y ustedes como jóvenes tienen esa, esa herramienta. Tienen la, la infraestructura, tienen los conocimientos, tienen sus profes. Aprovechenlo, explótenlo. Mi mensaje para todos los jóvenes es que no dejen de soñar, que se sigan preparando. Quienes nos puedan estar escuchando y no pertenezcan a la comunidad UNID, es momento de acercarse, busquen información, soliciten todos los detalles para que puedan de determinar cuál carrera les gusta y sean felices, porque ese es el fin último de esto, no puedes elegir una carrera que no te, no te satisface, creo que lo más importante es que seas 100% feliz, pleno, te puedas desarrollar y creo que la UNID es una extraordinaria oportunidad para hacer tus sueños realidad.
3: Sí, claro, uno que estudia ahí lo sabe y lo podemos confirmar, reiterar. ¿no? Así es. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y espero que se encuentren muy bien. A toda la comunidad unit los saludamos, esperemos que se encuentren bien. Yo soy Monce Rivera y esto fue Investigaciones Unit. Bueno amigos, eso fue todo por la entrevista del día de hoy. Para mí fue un gusto tener a Lulu conmigo, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.
4: Bien, pues acabamos de escuchar a nuestra compañera Monse y a su entrevistada Lulú. Por supuesto que tenemos muchas más entrevistas para ustedes para que sigan súper atentos a todas las secciones que tenemos para ustedes. De hecho, hablando de secciones, tenemos una muy interesante que seguro les va a gustar. Estamos hablando de la sección de consejos, ¿con quién creen? Adivinaron, con Giselle y Vladimir.
13: Hola, ¿qué tal amigos y sean bienvenidos de nuevo a esta sección Consejos que no sabías que necesitabas? El día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestra invitada especial.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Monse Rivera y es un gusto estar
0: aquí con ustedes.
13: Pues Monse Rivera viene desde la Ciudad de México, es prima hermana de Carlos Rivera. Ya nos
0: contaron el chisme.
13: Exacto, ya sabemos de dónde eres.
0: Claro, tengo para... influencias por ahí.
13: <risa> pues ella estará aquí con nosotros, junto conmigo su servidor Vladimir Galindo y... Giselle Dávalos. Para hablarles de 10 consejos de la vida para aprender a vivirla. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo vuela y mucha gente... Se da cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. Por eso, el primer consejo sería, dale menos importancia a las cosas. No vivas para complacer a los demás. Tu opinión es lo que realmente importa aquí.
3: Y tomar las cosas de quien viene, ¿no? Si es una persona que no te
0: importa, pues, ¿por qué tomarte las cosas tan La. en serio? Exacto. <risa> bueno, y número dos, demuestra gratitud. Te fijas en cosas tan sencillas que nunca te pones a pensar en lo afortunado que eres. Valora todo aquello que tienes y sea agradecido por ello. Siempre hay algo que tienes que agradecer. Encuéntralo y lo más importante es que estás vivo.
13: Es algo que realmente importa aquí, ¿no? Que muchas de las veces nos levantamos con el pie izquierdo y vemos todo lo malo que nos ha pasado en nuestro entorno, pero nunca nos damos cuenta que estamos vivos y que estamos en este sí, presente, ¿verdad? de
0: tomarnos un tiempo para agradecer todo aquello que tenemos. Respirar.
13: Exacto, muy bien. Número tres.
0: Las acciones hablan por sí solas, deja de decir y prometer,
3: hazlo de verdad, cada día es una oportunidad para hacer una mejor versión de ti mismo. Así que, toma
0: acción. Si sí, no hagas mañana lo que puedes hacer hoy.
13: O no hay que comprometer lo que no se va a cumplir. Uh,
0: vive el día.
13: Muy bien, pues el número cuatro es trabaja duro, pero no tan duro. Persigue tus sueños, pero no dejes que estos se estresen a un nivel que los dejes de disfrutar. Asegúrate de pasar el tiempo con las personas que te importan. Mantén un balance entre tu vida y disfruta cada momento. Y número
0: 5 vive tu vida. No te dejes presionar por los demás. Cada día, cada quien tiene sus tiempos. No te compares con la demás gente. Vive tu vida como la quieras vivir. Y solo tienes una, aprovechala a tu manera sin vivir bajo los estándares de los demás.
13: Exacto, es muy importante decir eso porque muchas de las veces nos empezamos a comparar y empezamos a hacer balanzas de es que él tiene más, es que si yo sí fuera esa persona y dejamos de tener nuestro objetivo primordial y empezamos a ser un conjunto de personas externas que terminamos dejando esa autenticidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Exacto.
3: Exacto, y mientras haya vida, pues lo demás está de más. Bueno, vamos con el número 6 Los fracasos son lecciones No tiene nada de malo equivocarse Todos lo hacemos Mejor aprende de esos fracasos Y sale adelante aprendiendo de ellos
13: Mucha de la gente siempre le tiene miedo a esto de, de fracasar en la vida Pero siento que si uno fracasa O más bien que el fracaso es una vertiente para el éxito ¿no? No podemos decir que alguien que es exitoso Nunca fracasó en su vida Porque jamás sabemos el trasfondo de esto ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues que los fracasos nos ayudan a ser más fuertes Nos ayudan a fortalecernos y pues bueno, con, por medio de los fracasos siento que vamos construyendo nuestro camino al éxito Claro, y si te equivocas no pasa nada, lo vuelves a hacer y ¿cuál es el problema?
13: Exacto, mientras haya vida todo tiene solución Así es Número 7, vive sin arrepentimientos No te obsesiones con el pasado, ese ya quedó atrás, no lo puedes cambiar Sin embargo puedes enfocarte en el presente y no tengas miedo del futuro yo creo que eso es algo para, para los jóvenes ahora con la pandemia Con todo lo que nos está pasando en el alrededor Bueno, no solo los jóvenes en general, ¿verdad? Todo el mundo Porque el futuro siempre nos ha dado miedo ¿Qué va a pasar después? Y ahora más, ¿no? Sí, yo siento que ahora con esta situación no. está más complicado todavía esto Pero es importante darnos cuenta que si vivimos en un futuro, en un pasado Nunca vamos a disfrutar del presente Y eso nos va a terminar yendo y va a quedar como ese vacío emocional, Y ¿no? nunca
3: vamos a progresar también
0: tan importante.
3: Por eso es
13: importante disfrutar el momento, Viva chicos. En la
0: vida loca.
13: Pero con sus medidas.
0: Claro. Y bueno, eh, como lo estábamos diciendo, ahora vamos con el 8 Vive el momento. El único momento es el presente. Despreocúpate por el pasado y no desperdicies tiempo pensando en el futuro. Vive cada momento. Porque muchas veces vivimos estresados y no agradecemos lo que tenemos en el presente.
13: Y es como una, una consecuencia del punto anterior, ¿no? No hay que tener no hay que vivir con el arrepentimiento, no hay que vivir con la angustia de qué pasará, hay que vivir el momento y disfrutarlo al máximo.
3: Y agradecer las pequeñas cosas, no desde el atardecer, cosas tan sencillas que en verdad a veces no no valoramos.
13: El simple hecho de despertar yo de creo que es bien. para um, para dar gracias, ¿no?
3: Sí, bueno, vamos con el número 9, deshazte de tus problemas. Muchas veces creemos que nuestros problemas son más grandes de lo que en verdad son. Mira a tu alrededor y date cuenta en verdad cuáles son los problemas por los que deberías preocuparte. Creo que a veces nos estresamos de más y, pues, todo tiene solución, ¿no? Como dicen por ahí, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿de todas maneras no te preocupes? No te preocupes, te preocupes. <ríe> va a ser
13: la misma, ¿verdad? Exacto, yo creo que a veces nos quedamos embarcados en una situación que no nos va a dar nada y nos estresamos tanto que al final de cuentas termina la misma si lo tomas con relajo. Con relajito, disfrutando. Uh -huh. A veces es bueno reírse hasta de uno mismo, ¿no? De sí. tus equivocaciones, de lo que te pasó, de lo que no te pasó. Y el último punto, chicos, sería ser feliz y comparte. ¿Qué pueden decir de este punto, chicas?
0: Pues, con ayudar a la gente. Creo que no ser egoístas. Compartir de lo que tenemos para ser felices a los demás. Y hacer cosas que en verdad te hagan feliz y no hacer cosas que en verdad... No, no las disfrutes, la vida es para disfrutarla y si algo no te gusta,
3: ¿para qué hacerlo? Mejor dejarlo y continuar.
13: Y recordar que nuestra felicidad tiene ciertos límites, porque lo que a mí me produce felicidad puede llegar a afectar al otro. Entonces, si yo hago algo que me haga feliz y no afecta a los demás, pues adelante, vive, sé pleno. Pero si es así, hay que tomar conciencia de las situaciones. Así es. Y ya por último, pues, queremos darles Gracias a todos ustedes por escucharnos En este segundo programa, y decirles Que ahí tenemos nuestras cuentas De Instagram, que las dirán más adelante O más atrasito, ya nuestros compañeros les Comentarán cuál es, para que ustedes nos puedan Dejar de qué temas Quisieran tener un consejito de nosotros
3: De amor, de lo que ustedes quieran Pídenle aquí a los Hots de <risa>
13: Como debe de... <risa> a
3: los esperas menos de la sección.
13: Pues sí, chicos, y nada, pues un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Vamos a tener un poco de todo, ¿verdad? Claro es algo que comentamos, sí. esto fue más serio, porque vamos a tener risas, chisme, y de todo un poco aquí.
0: Sí, mándenos mensajitos para ver de qué chismecitos hablamos. Porque aquí somos
13: multidiversos.
0: Claro.
3: Y nada,
13: Monse, pues, ¿qué nos dices hasta el final?
0: Pues les quiero dar un consejo a
3: todos los jóvenes, a todas las personas. Recuerden que si estás bien contigo mismo, todo tu alrededor está bien. Y que si tú estás bien, el mundo después. Y no importa que suene. Sí suena egoísta, pero no importa. Porque lo más importante eres tú.
13: A veces podemos ser un poquito de egoísta. Claro. Pues muchas gracias, Monse, Sabemos que te necesite con tu primo Carlos Rivera. Cuídate mucho. Mándanos un abrazo. Mándale más bien un abrazo de nuestra parte. Un besito de la Giselle. Un beso. Pero bien dado. Bien dado, Bien dado. Y nada Chicos, pues eso fue todo por nuestra sección. Agradecemos que estén aquí y gracias por ser parte de este proyecto.
0: Nos vemos en una próxima
13: emisión. Gracias
0: por la invitación. Sí. Gracias.
3: Hasta
13: la próxima.
5: Ya saben, amigos, aplicar todos estos consejitos que trajeron para nosotros Giz y Vladdy. Les agradezco muchísimo por esta sección tan preciosa que nos acaban de presentar. Y sin más, lo prometido es deuda. Vamos a pasar con mi compañera Diana, que está con Linet Franco. Una vez más, bienvenida.
1: Hola, qué tal? Soy Diana González. Estamos en entrevistados y tengo aquí a mi super mega invitada Linet. Hola, hola. <risa> Cuéntanos, ¿quién es Linette?
7: Bueno, pues mi nombre completo, esto probablemente no lo sabían, creo que pocas po, personas del staff lo saben, pero mi nombre completo es Blanca Linette Franco Barraza. Este, tengo 31 años, los acabo de cumplir, el, en, ahora en abril, y pues soy signo Aries, entonces <risa> llevo el fuego por dentro. <risa> no me hagan Apun, enojar.
1: <risa> apunten estos datos, chicos. <risa> ¿Interesados? Mandar... Inboxado. No.
7: <risa> no. <nada de> <risa> y pues bueno, tengo trabajando aquí en UNI dos años. Entré en febrero hace dos años, este, y justamente cumplí los dos años cuando inició la pandemia. <risa> Entonces, pues, aunque tengo aquí trabajando dos años, pues en el campus uno. Pero pues no sé, pregúntenme qué quieren saber, chicas.
1: Bien, sabemos que estás en el área de experiencia estudiantil. ¿De qué se trata esta área?
7: Bueno, Experiencia Estudiantil hace eventos, este y aparte llevamos el servicio social, los veo a partir de sexto cuatrimestre a todos. <risa> eh, pero ser, esta Experiencia lo que hace, pues es mantener como la chispa de la universidad, ¿no? Es como estar creando los eventos de Back to School, este, las despedidas de los de noveno, los eventos de espiritualidad, las misas, o sea, estar creando como contenido aparte de lo académico para que ustedes también tengan toda la experiencia completa universitaria.
1: ¿Cuál es tu mayor satisfacción en la labor que realizas dentro de UNIT? ¡Ay! Bueno, otra cosa que no saben de mí es que soy bien chillona. Entonces, tal vez llore
7: un momento. Este, la mayor satisfacción que tengo de aquí, bueno, la, la primera es que. Que los alumnos han encontrado como en mi oficina un lugar donde les gusta ir a sentarse, ¿no? O sea, antes tenía alumnos que llegaban y lindas, no tengo clases, me puedo quedar a cotorrear aquí, sí, quédate, ¿no? Uh, eso me gusta mucho. Y lo segundo es que con los eventos que realizamos tenemos un impacto en la gente. Este, hace dos años tuvimos un evento que trajimos aquí a, al campus A 300 niños de kinder que no tenían posada Y les hicimos aquí una posada Y los papás, bueno, ese día sí lloré poquito Porque los papás se fueron así súper agradecidos Todos los niños se fueron con juguetes Y las maestras estaban felices, ¿no? Y, y la verdad es que ese tipo de cosas hace que mi corazón explote sí, este, si, si, de, Desde siempre me ha encantado como el altruismo Como todas estas ondas este, sociales este, ah, otro, otro dato curioso en mí, antes era clown, entonces <risa> este, yo era los que andaban en los hospitales, ¿no? Vestida con mi nariz roja y todo, entonces es algo que siempre me ha gustado mucho, lo disfruto mucho.
1: Entonces, ¿qué puedes decirnos que ha hecho que te forjes en este camino como Linet, totalmente Linet?
7: Bueno, dos cosas, la primera mi familia, este, digo ellos me dieron la educación, me dieron mi forma de pensar, me, me han dado absolutamente todo... Este, mi familia siempre ha sido mi, como mi roca, ¿no? Mi fuerte. Soy de esas personas que saca la garra y todo para defenderlos. Y la segunda cosa, pues, es este, el camino espiritual que yo, que yo he llevado. Este, es algo que, la espiritualidad es algo que me, me encanta. Entonces, le dedico mucho tiempo y lo disfruto muchísimo. Son como las dos cosas que, que creo que me definen como persona.
1: Muy bien. Y... Finalmente, una frase que tú nos puedes regalar o que puedes decir, esto es lo que me ayuda, esto es lo que me representa, esta
0: frase.
7: Es una pregunta, es este, ¿qué más es posible? Es ¿Qué una, más es posible? Es una pregunta que, que me hago constantemente, ¿no? Cuando me siento como atorado, no tengo alguna respuesta, es como, bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y a veces ni siquiera tengo la respuesta, pero... No sé, el universo se acomoda y me la da, <risa> pero sí es eso, los invito a que lo hagan en la mañana, despierten y bueno, ¿qué más es posible hoy, no? A veces nos limitamos nosotros mucho porque estamos como pensando constantemente que solo hay una cosa que podemos hacer, pero si nos abrimos, es pues como... ¿Qué más es posible? O sea, imagínense todo lo que ustedes podrían crear con este programa. Ahorita es esto, pero ¿qué más es posible? Al rato va a ser una revista y después de... O sea, van a estar ya acá como en Patreon, ¿no? Como leyendas legendarias. O sea, ¿qué más es posible? ¿Cómo lo podemos sí. crecer? ¿Cómo nos podemos expandir? Es, eso es.
1: Bueno, creo que ha sido una entrevista... Algo diferente. <risa> ¡Bienvenidos a Experiencia Estudiantil! <risa> <risa> Así es, pasan las cosas con nosotros. Sí, agradezco tu presencia en esta cabina y obviamente el que te hayas abierto también. Como persona que somos, obviamente todos traemos una u otra cosita y no estamos aquí creo que por
7: casualidad. Así es, no, pues al contrario, muchas gracias de verdad este, y siéntanse, como lo dice Ferno Siéntanse con, con toda la confianza de acercarse a nuestras oficinas, o sea, aprovechen que ahorita no tenemos tanta gente, entonces pueden venir a conocernos personalmente, a platicar con nosotros, este, a ver qué, qué es lo que hacemos, entonces siéntanse con la confianza y, y es divertido, o sea la universidad no solo se crean lazos entre alumnos o con los docentes. O sea, nosotros también somos parte de la universidad. Quiérannos.
4: Acabamos de escuchar palabras demasiado agradables de parte de Linet. También yo tengo una, una pregunta que me hago todos los días. Y si esto fuera un sueño, ¿qué me gustaría cumplir el día de hoy? ¿no? Entonces, mm. me identifico mucho con lo que Linet nos cuenta. La universidad es muy divertida. Tenemos a una excelente persona a cargo de estas vivencias, de estas... Um, actividades que se, que se desarrollan son pensadas para nosotros para que las disfruten, para que estén ahí al pendiente para que no las dejen pasar no piensen que es una actividad nomás por hacerla, siempre lleva como un trasfondo y Linés nos va nos, nos acaba de explicar el por qué y el cómo entonces, súper bienvenido ¿no? ay,
7: aparte, gracias, pero aparte bueno hacerles la atenta invitación en los avisos parroquiales <risa> este, participen chavos, o sea la verdad es que sí son eventos que que planeamos con mucho tiempo, que, que les ponemos el alma, o sea, hay días que no dormimos por estarlo planeando, y queremos que lo aprovechen. Entonces, igual si ustedes tienen como ganas de hacer algún evento, acérquense con nosotros, lo, lo hacemos. O sea, uno de los principios de Tálisis que, que es al corporativo que pertenece UNIR, es el cómo sí. Entonces, ustedes lleguen con ideas y nosotros buscamos cómo sí hacerlo realidad.
5: Súper, y sí, justamente eso es lo que iba a decir, Linet. Yo creo que muchas veces... Nuestros directivos le están poniendo todo el corazón a estos proyectos y lo que nos queda a nosotros es participar, involucrarnos con la universidad y de nueva cuenta agradecerte por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por todos estos proyectos tan bonitos que estás sacando para la universidad y por todo tu esfuerzo también, que todo el corazón que le estás poniendo a estos proyectos. Gracias, no me hagan llorar. <risa>
4: que olvidamos los quienes, entonces vamos a, a omitir esta parte del llanto para seguir también con un, un, un tema bastante, bastante interesante el cual nos, nos va a hacer pensar y reflexionar un poquito más sobre ya temas más serios y vamos a escuchar a Oscar con el tema o la sección de perspectiva.
14: Bueno, bienvenidos a Perspectiva Informativa. En el programa de hoy vamos a hablar sobre dos tipos de perspectivas sobre el tema. Una va a ser de nuestro compañero Ángel, quien acaba de ingresar desde que empezó este sistema hasta el día de hoy. Y de nuestro compañero Vladimir, que ya estuvo un año y unos meses antes de que entrara este formato y lleva otro año ya con el formato actual de clases en línea bueno a fin de cuentas pues Ángel ya entró desde, el, desde un inicio con este sistema que tenemos de en línea pero por ejemplo tú Vladimir duraste un año y algo teniendo el sistema anterior con clases presenciales y fue el cambio muy repentino de un día para otro pero ¿cómo fue adaptarse a esto?
13: Híjole, primero que nada fue complicado porque pues todo lo veíamos como una temporalidad pequeña, en unos 15 días, un mes, un cuatrimestre y poco a poco se fue extendiendo un poquito más. Y sí, es algo difícil estar en tu casa tratando de prestar atención cuando existen los ruidos externos, ¿no? A diferencia cuando estás en una aula con tus primeros compañeros, con tu docente presente que él está interactuando. Y no van a dejar mentir ninguno de los dos, pero muchas de las veces nos ponemos a hacer diferentes actividades... ...y escuchamos la clase como si fuera un podcast ahorita, ¿no? Entonces muchas de las veces no prestamos la atención necesaria... ...o hay como una vertiente muy grande como un filtro de la información... ...de la computadora, el docente y el alumno. Siento que esta nueva modalidad no, no la quiero desmeritar totalmente... Pero siento que sí es muy complicada. Nosotros como una generación más tecnológica hemos sabido sobrellevarlo un poquito. Pero ponernos a pensar en las generaciones pasadas, siento que hubiera sido un impacto totalmente diferente a lo que nosotros vivimos porque no era una generación tecnológica. Y Ángel, ¿tú cómo has vivido eso que tú entraste, en modalidad en línea? ¿Te gusta? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías?
2: Bueno, pues en realidad este fue un shock total porque en mi experiencia personal... Empieza uno en prepa, eh, estando completamente tu presencial en clase, estás acostumbrado a ver a tus compañeros, estás acostumbrado a hacer las filas largas del, de la cooperativa, estás eh, buscando a los maestros de arriba para abajo en los salones, y el de repente decirte al día siguiente, chavos, ya no pueden venir aquí, es como un shock porque tú dices, bueno, a lo mejor esto es temporal, esto es una semana dos semanas, un mes aproximadamente, pero de repente te das cuenta de que ya acabaste preparatoria y sigues en línea y te das cuenta de que tus compañeros esas idas a no sé, echarte la pinta de repente o ir a la escuela de tu compañero a hacer un proyecto que es para mañana es impactante el hecho de tener que desacostumbrarte a estar al lado de otro compañero de otra persona que está contigo que estudia contigo que convive contigo... es algo... que te cambia... te da una vuelta completa... también el hecho de que... el examen... un examen que... bueno... es... lo que te define para saber... que sigue contigo... en cuanto a estudios... es... algo que también te cambia... el hecho de... de repente te dan estas dos opciones... o lo haces presencial... o lo haces en línea... entonces... esto... A pesar de que nosotros hemos nacido en una época en la que el internet, los celulares, la computadora, las tablets, Bluetooth, todas estas nuevas tecnologías han llegado y hemos sabido utilizarlas, yo creo que para algunos que incluso son rezagados de otros años o que han esperado oportunidades como esta para hacer el examen, da un giro y un pensamiento distinto. Por ejemplo, al hecho de darte la oportunidad de hacerlo en línea, uno piensa, a lo mejor y puedo hacer ciertos truquillos, se podría decir, Exacto. para pasar el examen y te das cuenta de que no, yo esto lo descubrí después, yo nunca me di cuenta porque yo prefería hacerlo presencial por el hecho de ciertos rasgos que te piden como, por ejemplo, tienes que estar en un lugar pasivo en el que te dejen hacer tu examen y muchas veces el estar en tu casa, en tu propia casa, es difícil porque por tu edad y por tu experiencia, a veces tienes que ayudar a mamá, papá, hermanos, abuelos, tienes que ayudar en casa porque ya tienes un rol extra en la vida es algo que de repente pues te pone a pensar y en mi caso yo lo hice presencial ya tiempo después yo me di cuenta de que el hecho de hacerlo en línea era de que te estaban vigilando a través de cámaras a través de micrófonos tenías que grabar el área donde estabas y cualquier libro hoja, eh, cosa extra que no fuera lo que estuviera ahí en el reglamento se te penalizaba y no podías hacer el examen de nuevo o sea ya era una regla que te cambiaba ...a de que ya no podías hacerlo el año siguiente... ...sino que tenías que esperar otro cierto tiempo... ...para volver a hacer el Exani... ...y en este caso ya no en línea... ...sino que en presencial... En presencial. ...al hecho yo de... ...terminar el Exani... ...y tiempo después no saber qué me tocó... ...yo tenía mis esperanzas... ...en entrar a... ...otras oportunidades de universidades eh, ...otros aires distintos... ...pero por lo mismo de la pandemia... ...te cierra un poco eso y aparte te abruma entonces hace que las metas o sueños que hayas tenido tengas que cambiarlas en un 360 grados el hecho es de que UNID eh, desde mucho antes cuando estaba yo en la preparatoria me abrió muchas puertas me dio muchas oportunidades incluso me permitieron eh, visitar eh, las aulas conocer cómo era UNID y saber que UNID no es más que una, no es una universidad es una familia
13: Exacto, y es importante des, rest, um, Destacar aquí en esto que estás comentando Que uno siempre llega al lugar donde pertenece A lo mejor en ese momento uno lo ve Pero uno puede cambiar las herramientas Pero no el objetivo primordial Exacto. Tu objetivo era una carrera Ok, no se pudo como tú querías Pero transformaste tu entorno Para poder llegar a tu objetivo Que es a lo que vamos llegando no O sea, a lo que queremos sí, sí. llegar más, más bien Que todo con esto de la pandemia Se ha transformado, ha evolucionado pero si uno se adapta o se queda no hay, O no hay otra opción que puedas tener Para poder salir libre de esto Exacto, y eso es algo que iba a resaltar ahorita
2: Que es que nos estamos olvidando De que tanto la clase como el alumno Como el maestro como la institución Somos un equipo Y sabemos nosotros Que como nueva generación Comprendemos más las plataformas Comprendemos más su funcionamiento Qué herramientas nos sirven e inclusive para algunos maestros es una tarea prosaica el tener que acostumbrarse a una plataforma y sabiendo nosotros que conocemos las plataformas, que sabemos su funcionamiento y qué herramientas tienen, es por parte de nuestro deber ayudar al maestro, en ese sentido es importante ayudar al maestro que por ejemplo tiene problemas de que no sé qué pasa con mi micrófono, con mi cámara, con la presentación, eh, con esta asignación, con esto... Nosotros como alumnos tenemos el deber de apoyar también al maestro... ...porque a final de cuentas es otro alumno más en este sentido de las plataformas.
13: Y es lo que yo te hablaba, la empatía. Debo tener muchísima empatía con los docentes porque muchas de las veces... ...los jóvenes y estudiantes juzgan, dice usted como docente debe saber la situación. Usted como docente ya debe saber todo y usted me debe de dar como el conocimiento... Pero si nosotros podemos hacer la vertiente para que él pueda llegar a obtener un conocimiento, está súper bien porque esto es como un ganar-ganar, ¿sabes? No es como de usted lo sabe todo y usted me debe de, de dar todo el conocimiento. Porque entonces nos quedaríamos en un limbo espacial que no nos llegaría a ningún lado.
2: Exacto. Y es algo importante el hecho de que no solamente nosotros aprendemos, ellos también están aprendiendo. Y yo quisiera invitar que no solamente en clase te quedes eh, con la cámara apagada, que hagas otras cosas, que dejes al maestro hablando, sino que también ponte a pensar que ese maestro, después de que acabe tu clase, tiene otra y él también tiene una vida y él tiene que hacer sus obligaciones como persona y aparte tiene que dar un espacio de su tiempo personal para planear la clase que con tantos esmero está haciendo para ti, alumno.
13: Exacto, chavos, y pues nada, o sea, el objetivo primordial sería que ustedes tomen la conciencia necesaria Ahora que estamos de regreso a clases, que estamos aquí empezando las primeras semanas Y cambiarnos esa actitud porque de nada nos va a servir que nos quejemos, que odiemos, que hagamos nuestro berrinche Porque al fin de cuentas eso no es algo que nosotros podemos controlar La pandemia es una situación que llevó muchas cosas negativas a nuestro país Que está atacando actualmente y no es algo que nosotros podamos tener como de un día para otro y decir, ¿saben que Ya no va a haber pandemia, todos regresamos a clases solo porque no queremos estar en, en esta aula virtual, vamos a regresar a, a las universidades, a las escuelas. Entonces creo que para mí la invitación aquí sería cambiar esa actitud y ver lo bueno de las cosas, porque lo tomes bueno, lo tomes mal, al fin de cuentas va a pasar. Entonces es mejor tener un sabor rico, un sabor... Tranquilo, que estar todo estresado por una situación que no vamos a poder
14: modificar. Sí, no a fin de cuentas llegó de imprevistos y no es una situación que se pudiera controlar y cambió. O sea, Gracias. eso sí
13: cambió en todos los aspectos. Nos hizo ver ese lado humano que tal vez no sentíamos en ese momento. Nos hizo apreciar la escuela porque no me lo van a dejar mentir. Siempre nos dejamos que nos andamos temprano, que teníamos que hacer las Exacto. cosas. Y ahora que es como de, ah, pues te quedas en casa, es como de, ay, no saben qué, mejor si sí quiero ir a la escuela, mejor si sí, sí me sí. quiero levantar temprano. Esta enfermedad, este virus, trajo cosas negativas, pero también yo creo que nos trajo un mensaje al ser humano y fue, vive, experimenta y sé feliz. Y otro Valorar. mensaje
2: que es el de, no sabes lo que
14: tienes hasta que lo pierdes.
13: Perfecto, no lo pudo haber dicho mejor otra frase. <risa>
14: Valorar las cosas. En, bueno, entonces les agradezco por haber venido y pues muchas gracias y los, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Muchísimo por la invitación. Gracias.
13: Hasta la próxima.
14: Muchas gracias.
5: Pues Memo, sin duda alguna este es un tema muy controversial, las clases en línea, porque obviamente nos tenemos que acoplar a nuestra nueva normalidad, pero no sé tú, para mí ha sido la verdad bastante complicado, yo creo que pues como seres sociales ha sido muy difícil estar solo como en nuestras casas, haciendo homeschool o home office, ha sido bastante complicado, ¿qué tal para ti?
4: La verdad que fue un tema, un debate súper interesante, para mí me gustó muchísimo estar atento de todo lo que estaban comentando uh, y la verdad que sí, también ha sido muy difícil para, para mí, creo que para todos nosotros es un sentir común el, esta nueva modalidad que nos, nos impusieron de la noche a la mañana y tuvimos que improvisar ahora sí que con las clases, con, con los links, con nuestros compañeros, nosotros tuvimos la oportunidad ya de de disfrutarnos un, un cuatrimestre presencial, pero las nuevas generaciones que empezaron en cero, de verdad un reconocimiento muy grande de mi parte, porque es un, un tanto difícil no estar en la universidad y decir estoy en la universidad, ¿no? Exactamente. Entonces es, un, es un contraste muy curioso y de verdad que mi respeto, es mi admiración para todas las generaciones que empezaron de cero, sigan adelante, todo saldrá a frutos.
5: Sí, en especial como dices hacer esta transición que pues nosotros sabemos que no es fácil pasar de la prepa a la universidad cuando ya tienes un, un nivel de responsabilidades mucho más elevado y pasar a la universidad con esta contingencia que seguimos viviendo pues sí, verdaderamente como dices es muy aplaudible. Y todo nuestro más merecido reconocimiento Para tanto estudiantes como los profesores Que obviamente también es un reto enorme, ¿no?
4: Sí, la verdad que estamos apoyándonos entre todos No, no se sientan mal, aquí hay un espacio para ustedes Cualquier cosa que quieran comentar También aquí los escuchamos con muchísimo gusto Para todas aquellas dificultades, hasta aquellas adversidades Déjenos saber y vamos a, a dialogar sobre esto
5: Obviamente, y pues... Solo queda tristemente llegar Se nos a esta acabó despedida. El tiempo.
4: Se nos fue el tiempo volando una vez más, la verdad que está maravilloso estar en la cabina contigo, con todos nuestros invitados, con las secciones. Está increíble este 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 proyecto.
5: Sí, sí, como dices, todos nuestros invitados especiales, una vez más agradecer a todos los que estuvieron aquí con, en cabina con nosotros, a todos 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 nuestros invitados tan especiales que tuvimos. Y por mi parte es todo Memo, yo soy Mariana de Loera
4: Yo soy Guillermo Romo
5: Y esto es Unidos
4: La voz que necesitas
1: Entrevistas Noticias Espectáculos Consejos Charlas Debates Somos
3: talentos
14: Somos creativos
3: Somos revolucionarios
14: Somos comunicación
3: ¡Somos
4: Unidos! La Universidad Interamericana para el Desarrollo presentó
5: Unidos, la voz que necesitas.